0: Paz do Senhor, queridos, você pode se assentar. Amém, queridos? Nós vamos ler aqui no Evangelho de Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 6. fazer uma oração primeiro, mas já a mantenha a sua Bíblia, a Bíblia aberta no capítulo, Lucas capítulo 6, nós vamos ler do versículo 46 até o versículo 49, mas antes disso eu quero fazer uma oração por mim e por você e para a glória de Deus, Pai Santo nós separamos também esse tempo para orar para falar com o Senhor nós já tivemos aqui uma, um contato através da oração inicial um contato através do louvor e da adoração nós vamos ter esse contato agora através da tua palavra e eu quero antes disso Deus Santo Deus Poderoso pedir que o Senhor nos conecte que haja uma conexão Pai diretamente com o Senhor diretamente com o teu coração nós sabemos que isso não é uma coisa fácil. Nós chegamos a esse domingo envolvido com várias coisas, com várias notícias, com várias conversas, com vários conteúdos tomaram a nossa mente. E quando nós chegamos aqui, às vezes fica muito difícil de nós termos uma concentração para que o Senhor fale com a tua palavra viva e eficaz ao nosso coração. Por isso nós estamos aqui na certeza e na convicção que nós precisamos do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Por isso, em o um nome de Jesus, Senhor, nós suplicamos para que o Senhor venha sobre a nossa mente, sobre a nossa, o nosso psicológico, as nossas vontades e não permita, de forma alguma, que estejamos nós dispersos quando o Senhor estiver falando. Nos ajude, nos oriente e que não sejamos nós a falar, mas que sim o Senhor por meio de nós. Nós oramos assim e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então vamos lá fazer a leitura da Palavra de Deus. Lucas capítulo 6, do versículo 46 até o versículo 49, diz assim, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as praticas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou os alicerces sobre a rocha e, vindo, enchendo, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu o que foi grande, a ruína daquela casa. Amém, querido? Você está aqui, eu acho que boa parte já leu esse texto, certamente já ouviu até alguma mensagem sobre esse texto. Mas eu creio muito na revelação do Senhor Jesus. E eu acredito que você veio aqui convencido pelo Espírito Santo, para ter um contato não com a leitura da Bíblia, a leitura da Bíblia é aquilo que você pode fazer em casa, você não veio para ter um contato é, com uma mensagem, porque queridos, é, nesse tempo de pandemia, você como eu, certamente você teve contato com alguma mensagem que veio mediante uma live, você pesquisou, até mensagem que você em algum momento ouviu, você lá buscou no YouTube, nesses outros aplicativos que tem, aí, que tem aí, você ouviu uma palavra. E o problema da igreja brasileira, o meu problema não é palavra. Eu lembro que há dois domingos atrás, o pastor Carlos pregou e, e me colocou numa situação complicada, porque depois que ele pregou, ele pediu que eu encerrasse o culto. E quando eu subi aqui, eu entendi o quanto eu estava numa situação complicada. Por que eu estava numa situação complicada? Porque eu tinha acabado de ouvir mais uma palavra. E aí eu me lembrei que eu estou aqui em Bento Ribeiro, há quase 23 anos, ouvindo palavras. Então o meu problema e o teu problema, não é um problema de ouvir ou não ouvir palavra. Meu problema não é de ter palavra ou não ter palavra, porque palavra tem. Tem aqui, tem no YouTube, tem um monte de igreja. O problema é, quando eu não permito que a palavra entre no meu coração. O problema é, quando a palavra é revelada na igreja, mas não é revelada para mim. Você está entendendo isso? A palavra foi revelada, mas não foi revelada para você. Houve uma manifestação, a boca do Senhor se abriu, mas essa boca aberta não chegou até o profundo do teu coração. Ela se abriu e não tocou, não separou a tua medula e as tuas articulações. A palavra, ela não causou o efeito para o qual ela se propôs. Mas não causou em quem? Não causou em você. Em algumas vezes, não causou em mim. Então, o problema não é a palavra. O problema é o solo, é o território que essa palavra, ela cai. E muitas das vezes, como diz aquela, aquela parábola, é... A, a semente não chega nem a tocar no solo. Porque muitas coisas estão ali e atrapalham esse processo. O solo não é arado. É um solo seco. É um solo que não foi regado. Então, essa palavra, ela não vai e alcança. E alcançando, ela não cumpre a finalidade dela. O problema está com, com quem é o mensageiro. O problema está com a palavra o problema está com o poder superior a nós, não, o problema está com quem recebe ou não recebe a palavra, ou recebe essa palavra aqui, e quando sai ali, ela não, ele não pratica a palavra. Essa é a nossa questão. Agora, longe de mim, longe de mim, trazer essa mensagem, Numa posição humana, psicológica, semelhante a essa posição que estou aqui, geograficamente. Há andares aqui, há escadas aqui, que me lançam para esse outro patamar. Mas querido, só me lança para esse patamar apenas por uma questão física e geográfica. Porque diante de Deus nós estamos no mesmo nível você está entendendo o que eu estou falando? quando eu falo que a palavra muitas das vezes ela não chega eu, tô, eu não estou dizendo aqui ó, eu aqui em cima e você aí embaixo, eu estou falando a palavra às vezes ela não chega aqui ó, no Carlos Renato, no Cacá, no filho da Dona Vera, no esposo da Janaína no pai do Caleb e da Kerem é isso que eu estou dizendo porque eu estou falando para seres humanos e esse que vos fala é um dos tais Ser humano, e às vezes essa palavra não chega ao ser humano, então o ser humano que sou eu, eu preciso me identificar, eu preciso reconhecer, eu preciso aceitar que a palavra de Deus, às vezes ela não chega em mim. Esse é o meu primeiro passo para ouvir a palavra de Deus, é entender que em mim tem uma origem adâmica, tem uma origem pecaminosa, que ela é resistente aquilo que eu mais preciso que é a palavra de Deus, quantos concordam comigo? Por que nós não lembramos das palavras? Por que na hora da tomada de decisão, Márcia, a palavra que você tanto ouviu, te falta para te ajudar? Por que falta para mim? Porque no dia da chuva, no dia que a parede está caindo, por que que só nesse dia, a gente vai lembrar que alguém nos avisou, Sabe por quê? Porque mesmo eu não querendo, sabe Júnior, mesmo você não querendo, nós somos seres humanos. Nós estamos negando isso a vida inteira. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, e já uma estratégia para ganhar presente. Dia 30 de setembro é o meu aniversário. Eu estou numa felicidade. Vou fazer 48 anos com um corpo de 17 Pastor Carlos, quantos viram o meu Instagram aqui? Que eu sou digital influência agora, se vocês não sabem, estou falando. Quem viu aqui? Quem não viu, vai lá ver. Carlos Renato Kaká no Instagram, vai lá, me segue, me dá uma força, que eu sou digital influência agora. Você sabe, uma? Eu, eu postei uma foto, estou com uma camisa branca, uma bola, eu voltei a jogar futebol, depois de dois anos, o Caleb insistia, cadê o Caleb? o Caleb insistia, pai, tu nunca jogou, tu nunca jogou, tu com essa perninha arcada, eu falei assim, eu já joguei, e aí, por pressão dele, eu voltei a, a jogar ontem, agora, voltando à camisa, voltando à camisa, mas aquela camisa, eu quero dizer para vocês, é do Caleb, aquela camisa que eu estava, eu estava com 112 quilos, e ontem, só de raiva, eu fui jogar futebol com a camisa do Caleb. Tem gente que fala que eu estou doente. Tem gente que fala que eu estou passando fome. Ninguém fala que eu estou saudável, Pastor Carlos. Ninguém fala que eu corro quase todo dia, quase seis quilômetros na vila. Que eu estou fazendo dieta, não como um monte de coisa. Ninguém fala isso. Fala, ah, Pastor Carlos deve estar doente. Alguém me parou na igreja um domingo desse e falou assim, olha, está todo mundo falando que tu está doente. Gente, eu não estou doente, eu nem sei se eu tive Covid, eu tive 40 dias de tosse, mas eu não fiz o teste, não sei se tive Covid, eu não estou doente, estou feliz da vida querido, estou feliz da vida, semana passada a Carlinha foi, ligou para a gente, fez uma, uma, uma chamada de vídeo, deu a notícia, você vovô, aleluia, você glorifica o nome do Senhor por isso, eu estou feliz da vida, feliz da vida, e agora dia, 30 de setembro, duas, duas tarefas para você, tá, primeira tarefa me seguir no Instagram, vai lá seguir, quando eu postar lá tu comenta, tal que eu sou digital agora, segunda tarefa, dia 30 de setembro é meu aniversário, eu calço 41, mas para ficar mais confortável é, é, é eu calço 40, para ficar mais confortável é 41, a minha calça era 48, tá, essa daqui é 42, está caindo, então você já sabe que, que número de calça você tem que comprar, a minha camisa era aquela grandona, pastor Carlos uma vez, deram uma camisa muito bonita para ele, uma camisa importada, mas a camisa ficou grande, né? E ele gosta de me dar presente. Mas esse, mas esse presente, cara, foi um presente muito complicado, porque ele chegou para mim, pô, me deram uma camisa, o cara comprou lá nos Estados Unidos, pô, pô quando eu olhei para a camisa, eu lembrei de você, a camisa dava três dele, ele lembrou de mim por quê? Aí eu, pô, beleza pastor, vou usar a camisa, agora só quero te dizer que aquela camisa não dá mais em mim, está batendo aqui ó, agora então eu estou feliz da vida dia 30 de setembro você vai comprar meu presente eu vou ficar mais feliz da vida ainda mas querido eu tenho entendido muito que eu sou um ser humano como qualquer outro eu sou um ser humano como qualquer outro, como eu tenho entendido isso como eu tenho percebido as minhas oscilações, e como eu tenho às vezes não me compreendido, porque, Monique, às vezes tão forte em algumas situações, meu Deus do céu. Mas quando eu vi a minha esposa me ligar e mostrar a foto da perna dela, eu falei assim: acabou. Pastor Carlos me mandou uma mensagem, falou assim: tu vai pregar hoje à noite? Eu falei assim: eu não tenho cabeça. E graças a Deus a perna dela está maravilhosa, porque ela tem um marido que está magrinho, né? que está vestindo a camisa dos filhos, que é chefe de cozinha, que tem feito comida para ela, o marido que é nutricionista, tem feito comida que ela pode comer, e também ela ganhou um enfermeiro, sou eu que faço o curativo dela. Hoje eu fiz o curativo dela, a perna dela está linda, maravilhosa, está se recuperando muito bem. E eu estou feliz da vida com tudo isso. Eu tenho meus dois lindões que estão aqui, Keri PUC, João Caleb Pedro, veio de manhã, mas agora foi lá para a namorada. A namorada começa a dividir, dividir as coisas, né? dividir tempo e tal, mas enfim, está lá. Tenho filhos lindos. Eu vejo que a minha vida, eu tenho percebido que a minha vida ela é, pastor Alcântara, um ativo para abençoar muita gente, a minha história de vida, eu tenho entendido muito essa história de vida, eu tenho entendido muito a minha identidade, pastor Carlos falou sobre isso hoje aqui, de você usar aquilo que você é para abençoar pessoas, eu tenho entendido tudo isso, eu estou cada vez mais apaixonado em ser um assistente social, em ser um pastor, eu estou cada vez amando mais a congregacional de Bento Ribeiro, mas eu quero dizer para você uma coisa, eu continuo sendo um ser humano, com todas essas coisas, e eu queria muito que você entendesse isso, que nada que você é, que nada que você tem, que nada que você conquistou, porque não tem ninguém aqui nesse lugar que nunca conquistou nada, alguma coisa tu conquistou, se você está vivo, se já fez aniversário, se vai fazer aniversário, é uma conquista. Se você é avô ou tem um sonho de ser um avô, se você tem um sonho de se casar, se você tem um sonho de ter um ministério pastoral, de ter uma carreira, enfim, o sonho que você tiver e aquilo que você conquistou é lindo e é maravilhoso. Querido, vai e conquista, mas essas coisas não vão tirar do patamar de um ser humano medíocre. não vão te tirar desse patamar, de gente que oscila, de gente que oscila na fé, de gente que senta na frente do sofá e é capaz de trocar um culto como esse pelo Domingão do Faustão, de gente que não chegou antes aqui porque preferiu ver a, 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 o final do jogo Fluminense-Corinthians, isso somos nós querido, nós fazemos isso, quem aqui num domingo como esse, quem almoçou com a família aqui? Quem nunca, na hora do almoço, não falou mal de alguém da família? Quem nunca ali junto com macarrão, com galinha, não acabou falando mal de alguém? Quem nunca? Lá em casa, eu e Janaína, nós falamos muito, não, não faz, um corrigir o outro, não compare um filho com o outro. Não compara um filho com outro, vamos ter cuidado. Mas quem nunca, tendo um, tendo dois filhos, nunca se pegou fazendo uma comparação? Quem nunca? Sabe por que você faz isso? Porque você é ser humano. E quando eu deixo de entender a minha humanidade pecaminosa, eu deixo de entender a minha necessidade de Deus. Sabe por que nós estamos trocando Deus por qualquer coisa? Porque nós não estamos entendendo quem somos, não, olhando pra, não olhamos para dentro de nós, e quando eu não entendo quem eu sou, eu acredito que aquilo que eu sou serve para alguma coisa, e servido para alguma coisa, eu não preciso tanto dele... Tem gente que acredita que não precisa Tanto de uma ECM Eu não preciso tanto de ter uma grande frequência De célula, eu não preciso De um culto de manhã à noite Eu não preciso vir no quarto com graça Eu não preciso vir na sala de oração Segunda-feira, eu não preciso Quando você diz isso Você está fazendo uma declaração Do profundo desconhecimento de quem você é quando você diz isso você está numa larga crise de identidade numa larga crise de identidade o ser humano ele é excesso ou falta o ser humano ou ele é excesso ou ele é falta ou ele se omite ou ele é aquele excessivamente proativo, aquele que reage o tempo todo. Gente, eu estou falando do que é o ser humano. Agora, Jesus Cristo é suficiência, Jesus nem é a mais nem é a menos. Tem gente que olha para Jesus e acha que Jesus, ele é a mais. Jesus não é a mais. Jesus é a conta certa e a medida certa na hora certa que você precisa. Esse esse é Jesus. Para nós entendermos o problema que temos, precisamos ler Romanos, capítulo 3. O versículo 23 e o versículo 24. Romanos capítulo 3, o versículo 23 e o versículo 24. Acredito eu que é o apóstolo Paulo escrevendo. Diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, em Cristo Jesus. Quando nós éramos evangelistas, quando nós éramos evangelistas, e pastor Carlos falou isso também aqui hoje de manhã, que às vezes olha e vê, ah, fulano foi um evangelista, desistiu de ser. Esse versículo aqui era o versículo para iniciar a abordagem do evangelismo, iniciar o plano de salvação, quando o cara estava lá no meio do carnaval, você ia numa praça pública, um domingo à tarde, um sábado à tarde, abordava num trem, abordava numa favela, numa comunidade, e quando a pessoa era, apresentava uma resistência, você trazia esse versículo, olha a Bíblia diz que todos pecaram, então você, você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, mas nós deixamos de explanar, anunciar, comunicar esse versículo. E esse versículo também deixou de fazer parte da nossa análise, da nossa autoanálise. O texto diz que todos pecaram. Todos pecaram. Esse versículo aqui, ele não é a pesquisa do Ibope, que dá margem de erro. Não há margem de erro. esse versículo aqui não é, uma, não é uma pesquisa por amostragem, Jesus não pegou uma quantidade de ser humano, tirou ali, coletou uma quantidade de ser humano, abordou, avaliou uma parte da humanidade, e dessa parte Jesus chegou à seguinte conclusão, todos pecaram, não foi assim, esse versículo não fala de uma pesquisa de amostragem, Jesus ele está dizendo, Todos pecaram, não é uma coleta da parte da humanidade Todos pecaram, eu, você, tua avó, tua bisavó todos pecaram. todos pecaram Todos pecaram Todos pecaram E o Salmo 51, versículo 5 Nós liamos muito isso no encontro com Deus porque as pessoas chegavam um pouco resistentes lá, e nós liamos, em pecado, me concebeu minha mãe, Salmo 51, versículo 5, olha aqui, o apóstolo Paulo diz que você pecou, que você é pecador, que você estava destituído da glória de Deus, o apóstolo Paulo diz que a graça foi ofertada a você, o favor de Deus de forma a graça de graça foi ofertada a você e Salmos vai dizer para nós que aquilo que me alcançou me alcançou porque eu tenho pecado e me alcançou também porque eu fui gerado no pecado então a minha mãe pecou A minha mãe, ela também pecou. E se eu for conversar, se eu for não, eu já conversei com a minha mãe. E minha mãe identifica, concorda com esses versículos na vida da minha avó. Eu não tive a oportunidade de conversar com a minha avó sobre isso aqui. Mas certamente, se eu fosse conversar e trazer a minha avó essa consciência, chegaria ao entendimento dela. Que a mãe dela também pecou, você está entendendo o ciclo, como ele é? É o ciclo da humanidade. Não é uma parte da humanidade, é toda a humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz: Quando Adão pecou, o pecado transmitiu-se a toda a raça humana e trouxe como consequência a morte. A todos e a todas foram contados como pecadores. A totalidade, a totalidade dos seres humanos receberam o pecado de Adão. Vamos voltar para o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 46... Com essa introdução, eu queria que você olhasse para esse texto. Porque o texto diz que aquele que ouve a minha palavra é semelhante a, e o título dessa mensagem é a quem é semelhante? a quem você é semelhante o texto diz aquele que ouve a minha palavra e as pratica é semelhante a um homem que abriu uma vala lançou sobre essa vala o alicerce e sobre esse alicerce ele edificou a sua casa e edificando ele a sua casa ele viveu nesta casa, a família dele estava ali, mas um dia, eu não sei quanto tempo ele morou nessa casa, mas o texto diz que um dia veio chuva e vento, o texto não diz que a chuva e o vento ficou rodeando, e não tocou na casa, o texto diz que a chuva veio e o vento e bateu nas paredes da casa dele. Ele estava lá dentro da casa, da casa alicerçada. A chuva veio, tempestade veio, o vento veio e essa casa, o texto diz que ela não desabou. A chuva passou. O vento passou e a casa não desabou, porque aquela casa era uma casa alicerçada na rocha. O texto segue dizendo que teve um homem também que edificou uma casa. Ele não cavou uma vala, ele não lançou sobre o alicerce sobre aquela vala. Mas a casa foi erguida. A casa foi erguida. A casa estava de pé. A chuva veio. O vento veio. Bateu nas paredes daquela casa. Eu não sei se no primeiro dia de chuva a casa caiu. Eu não sei em que, em que dia exatamente... Eu não estudei para saber o cronograma da chuva e do vento. Mas o texto me diz que essa casa caiu. E foi tudo de rala abaixo. A casa e quem estava dentro desta casa. Jesus. Ele é o homem... Os evangelhos trazem a história de Jesus e esse evangelho contado por Mateus, Marcos, Lucas e João diz para nós que Jesus é o homem alicerçado na rocha. Ele é a rocha, mas ele no tempo que teve aqui, tudo o que ele fez, ele fez em obediência. Mas Jesus nunca negou, presta atenção... Jesus nunca negou as suas limitações. Você está aqui comigo? Você está prestando atenção? Você, vocês que estão aí no final, eu vou falar novamente. Jesus, ele nunca negou as suas limitações. Nunca negou. Jesus, ele nunca disse, no momento em que o corpo dele trouxe, a necessidade de água, ele nunca disse que não tinha sede. No momento que esteve ali, diante da situação de Lázaro, mesmo ele sendo poderoso para ressuscitar Lázaro, ele chora, porque a intenção dele, não era a intenção de apresentar um homem super-homem, mas apresentar um homem que se aceita, que aceita a sua natureza, a natureza do choro. A natureza da sede. A natureza da fome. A natureza da angústia. Quando nós vamos ali no Getsemane, nós vamos ver um Jesus angustiado. Nós vamos ver um Jesus sentindo falta de companhia de doze vacilões. Um dormiu, um foi ver gibi, outro estava no WhatsApp. E aquele homem que é o nosso referencial de perfeição, Ele quis demonstrar para nós, que Ele tem necessidade de relacionamento, que no tempo das suas angústias, que no tempo dos seus apertos, Ele precisa de pessoas, e Ele foi duas vezes procurar aqueles homens, e aqueles homens estavam dispersos, quanto aquilo que Ele estava precisando, eu quero abrir um parênteses aqui, uma palavra que eu escutei aqui no domingo de carnaval de 2020, nesse domingo do Marcelo Travasso ele falava de Ana Eucana e Penina e ele falava da responsabilidade de Penina de Eucana e de Penina diante da dificuldade de Ana e ele dizia se Deus coloca uma Ana na tua frente, se Deus faz você conhecer a história de Ana, é porque é para você fazer alguma coisa. Não estava na mensagem essa, mas é para alguém que está aqui. Ana era uma mulher que, ela era estéreo, ela tinha necessidades. Se está... Se chegou a informação diante de você, se você tem convivido com uma pessoa, com necessidade, e se essa pessoa foi apresentada por Deus a você, faça alguma coisa. Os doze discípulos, eles estavam ali, e a necessidade de Jesus, no semana foi apresentada a eles, e eles tomaram a decisão de dormir. Você pode estar pensando, é? mas se eles estivessem ali acordados, Jesus não ia. Querido, uma força a mais para o sofrimento. Uma força a mais para passar pelo aquilo que Ele passou. Nós temos que estar atentos a, a esse tipo de coisa. Então Jesus, Ele mostrou as suas limitações em vários textos da Bíblia. E nós, às vezes, nós queremos escondê-las. Nós queremos mostrar a uma outra pessoa nós queremos apresentar um outro ser humano, e eu quero te dizer que esse ser humano que você está lutando para apresentar, esse ser humano de fato e de verdade, ele não se sustenta, ele não se sustenta, é o ser humano que na hora da chuva e do vento vai cair, aquela casa ficou, Ademir, em pé durante um tempo, mas chega uma hora que cai, chega uma hora que cai, porque é uma casa que não está em Jesus, é uma casa que não é uma casa verdadeira, e esse texto que nós estamos lendo aqui de Lucas, é um texto de Jesus disparando na direção dos fariseus, que eles representam ali um dos maiores, o grupo de, de mais impostores da Bíblia, são os fariseus, os caras que falavam aquilo que não viviam, queriam apresentar algo que eles não tinham, era uma fala que não se sustentava no dia a dia, na prática não se sustentava, e esse texto, fala de um homem, que ele tentou, sustentar algo em verdade, sustentar algo em mentira, e no dia da chuva. Ele acabou sendo alcançado pelas tragédias da vida. Acabou sendo alcançado pelas tragédias da vida. Eu falei muito aqui, Falei da minha mãe, da minha avó Falei da minha família E quando eu olho para esse homem aqui E pensando na minha vida Na minha, na minha história Eu preciso fazer uma pergunta Para mim mesmo Por que que muitas vezes Ademir, na minha vida Eu desobedeci o Senhor Porque muitas vezes na minha vida Eu achei que eu não precisava Cavar por que, que muitas vezes eu não tive paciência para cavar? Porque muitas das vezes na minha vida, né, o texto fala que ele cavou e depois ele lançou ali um alicerce depois ele foi erguendo, são processos da vida, e eu fico me perguntando, por que que muitas vezes na minha vida eu quebrei processos, Porque muitas vezes na minha vida eu não quis esperar, Porque muitas vezes na minha vida eu, eu sou impossível, eu sou aquele, se não vai acontecer, eu vou fazer acontecer, por que isso? Por que a dificuldade de ser 100% dependente de Deus, por que essa dificuldade... Por que dificuldade de lidar com a limitação? Olha, eu digo para vocês, uma coisa que me abala muito, é quando eu estou diante de alguma questão da minha família, que eu já tentei fazer tudo para ajudar, eu já tentei tudo para mudar o quadro de, da minha esposa, já tentei de tudo para mudar o quadro de um filho, tentei tudo para mudar o quadro da minha mãe, de um amigo que eu amo, eu já me debrucei, eu já orei, eu tenho muita dificuldade quando eu não consigo fazer por alguém que eu amo eu tenho muita dificuldade, nesse momento Tadeu, nesse momento quer é fazer por alguém que ama, nesse momento quer é fazer por alguém que olhar para aquela pessoa sem ter aquilo que ela precisa, me dói tanto, nesse momento eu tenho muita dificuldade de esperar Deus fazer, isso me abala, me desestabiliza, eu brigo com Deus, eu digo Deus eu não te entendo, E aí eu entendo esse homem aqui. Eu entendo esse homem aqui que não edificou na rocha. Eu entendo esse homem pecador, esse homem com origem, Adão. Aí eu entendo, sabe pastor Alcântara? Aí eu começo a entender que não edificar a casa na rocha tem a ver com o ser humano. Desobedecer a Deus tem a ver com o ser humano. Eu entendo algo que é tremendo para a minha vida e deve ser para a tua. Isso é duro saber, mas revela que nós precisamos de Deus Revela que Deus, Ele é necessário na nossa vida Vir à igreja, ler a Bíblia, se debruçar aos pés do Senhor e clamar Não é nenhum favor a Deus, é necessidade Tua, é necessidade Minha Hoje é aniversário do meu pai. Está lá na, numa ilha aí. Comemorando o aniversário dele. Falei com ele. Gravamos vídeos e mandamos para ele. A igreja tem muitas pessoas novas. E nesse meu processo. De ser avô, de... Fazer aniversário nesse processo de pandemia. Eu tenho entendido muitas coisas. e Eu tenho entendido que a minha dificuldade de ser 100% dependente de Deus tem a ver com um menino que aos 13 anos de idade, o pai que era o super homem dele foi embora. E eu falo para os meus filhos com 14 anos de idade, minha mãe conseguiu um emprego para mim e ela disse, ó, oh, você tem que ir no, na Praça Patriarca, no Largo de São Francisco, e chegando lá a pessoa vai te dar um emprego, eu já liguei para ele, e eu tive que ir sozinho, peguei ali a reta de Deodoro, fui sozinho, fui na estação de Deodoro, não paguei passagem, entrei ali, tinha uma passagem por dentro da linha, ali passava trem, às vezes eu olho e falo, meu Deus, aqui passava trem, e eu com 13 anos de idade... Subi naquela plataforma com a marmita debaixo do braço, entrei num trem, soltei na central do Brasil, andei da central do Brasil até a Praça Patriarca, um edifício enorme, cheguei e me informei, fui lá na sala, quando eu bati naquela sala oriva, são aquelas várias bancadas, vários homens sentados, eu não conhecia aqueles homens, e os homens falaram, oh, senta aí que você vai aprender, eles começaram ali, e eu escutei nessa época muito rádio tupi, e muita história de homem, eu escutando sem, sem nenhuma correção, sem nenhum é, cuidado naquilo que eles estavam falando comigo, eles, eles, eu passei com quase 14 anos de idade, e outro dia eu vou te contar o restante da minha história até eu chegar aqui, e esse homem aqui, que Deus fala, Jesus está falando aqui, o homem que não edificou a casa na rocha, esse homem aqui, é um homem que nasceu em pecado, como diz o Salmo 51, em pecado concebeu a mãe dele, esse homem aqui, é um dos homens contado como pecador, e nós que somos pecadores, se nós não fazemos o um movimento contrário para Deus, nós vamos em todo dia da nossa vida, edificar casas na areia, e vamos provar todos os dias da chuva que bate e derruba as nossas decisões. Porque eu preciso considerar a minha história de vida, Olha aqui querido, um homem que chega dentro dessa casa aqui, chamada Congregacional de Bento Ribeiro, ele pode chegar com 20, com 24, com 30, olha aqui líder de célula, olha aqui supervisor, uma mulher que chega na sua célula, ela pode chegar com a idade que for ela pode chegar com poder aquisitivo ou sem nenhum poder aquisitivo, ela pode chegar de carro a pé, de bicicleta ou de moto, essa mulher ela tem uma história, esse homem tem uma história, pode ser grande, pode ser forte, pode ser quem for, pode ser policial do BOP, ele, ele pode ser o super, ele pode ter muito dinheiro, pode ter um dinheiro nenhum, pode vir da favela, ele carrega uma história, e essa história vai trazer grandes dificuldades dele, obedecer ao Senhor, qualquer um, em qualquer tempo, 20 anos de Evangelho, 30 anos de Evangelho, 40 anos de Evangelho, olha aqui queridos e queridas, você sabe por que esses escândalos todos aí, que nós estamos ouvindo. Que nos entristece. Com gente crente envolvida. Sabe por quê? Eu tenho certeza do que eu estou falando. Certeza. Todos esses. Que você sabe de, que, de, de quem eu estou falando. Eles deixaram de caminhar. Lado a lado com a sua humanidade. Eu tenho certeza. Eles deixaram de pensar. Que em pecado a mãe dele. Em pecado me concebeu minha mãe Eles deixaram de, de entender essa realidade Eles deixaram de olhar para Romanos Capítulo 3, 23 e 24 Eu sou pecador Alguém falava comigo No feriado de 7 de setembro Eu estava na beira de um campo E alguém falava comigo Poxa você trabalhou 10 anos na prefeitura Mas você é um cara comprometido com Deus Tu nunca sujou tua mão em nada Eu falei rapaz eu vi muita coisa eu não sujei minha mão em nada pela misericórdia de Deus, apenas pela misericórdia de Deus querido, eu quero dizer uma coisa para você, se você hoje está aqui e não tem nada para agradecer, eu quero te dar um motivo, você precisa agradecer a Deus, porque esse teu pastor que te fala aqui, ele poderia estar tá no meio desses escândalos aí, ó. eu poderia estar tá sentado lá no fala com a Márcia, eu poderia estar lá no, no guardião do fulano, eu poderia estar, porque eu tive 10 anos no meio disso tudo, e pela graça e misericórdia de Deus, como diz o pessoal da Assembleia, não eu o Senhor, não eu, mas pela misericórdia de Deus, foi só por isso, querido, que eu não me tornei um escândalo para envergonhar o Evangelho, mas isso tem a ver, tem a ver com o entendimento de que quem nós somos Todo dia Todo tempo Toda hora Eu preciso saber quem eu sou Eu quero dizer para você, Janaina deve estar em casa Deve estar vendo E eu digo para ela Esse homem aqui Que tem te surpreendido Com as minhas atitudes Eu sei que você fica Assim com as minhas atitudes com, com você Eu quero dizer, esse homem é capaz de te trair Você, você ouviu isso? você ouviu, tem gente que fala, pastor Cacá é comprometido, pastor Cacá é um homem, a dona Edice fala, você é o homem que pega o boi na unha, o homem que pega o boi na unha é capaz de trair, de envergonhar essa igreja, de envergonhar o Senhor, de envergonhar minha favela, de envergonhar minha mãe, o dia que eu me esquecer de onde eu vim, o dia que eu esquecer que eu vim de Adão, o dia que eu esquecer que eu vim de Dona Vera, o dia que eu esquecer a, as decisões que já tomei na minha vida, o dia que eu esquecer disso, eu sou o homem que tenho dificuldade de edificar a casa na rocha em obediência ao Senhor. Eu falo para a Caleb Kere, vocês têm que orar, às vezes ele ficou assim, Pô, pai, mas tem que orar, toda vez que a gente sai tem que orar, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que buscar o Senhor, eu falo para ele, por quê? Porque você precisa, porque a tua carne é má, porque você tem história, você tem legado, você tem, além de você ter origem adâmica, você tem um legado pesado familiar para carregar, e se você não se colocar diante de Deus, você envergonha, você vai colher o resultado da ruína, da água que bate, leva, leva a tua juventude, leva a tua adolescência, leva o sonho de uma carreira, leva, leva e vai, e acaba, e olha querido, eu quero falar uma coisa, outra coisa para você, sabe, Jesus é muito bom, eu tenho o maior orgulho de ser membro da congregacional de Bento Ribeiro, eu tenho experiências tremendas nessa igreja, Jesus é maravilhoso, mas existem coisas na nossa vida que nós perdemos. Existem coisas na oportunidade. Jesus restitui, restitui aquilo que Ele quer restituir. Mas existem coisas que na sua soberania, no senhorio de Deus, Ele não vai restituir. Você vai ficar sem, porque você tomou uma decisão errada. Você vai ficar sem eu sou muito Wagner confrontado com isso, quando eu entro na Vila Militar para correr, e eu entro sempre acreditando que eu vou correr aqueles 5 quilômetros e 400 metros da Vila Militar no mesmo tempo que eu fazia com 18 anos, mas eu não faço nunca Wagner, porque esse tempo passou, o tempo passou, eu quero dizer para pessoas aqui, tem coisas que você não vai viver mais, mas eu quero te chamar a atenção para coisas que você ainda pode viver e que está diante de você. A oportunidade de viver ou a oportunidade de novamente deixar passar. Novamente deixar passar. E o que eu tenho feito? Eu acho que eu posso sugerir isso para você. Eu posso sugerir aquilo que eu tenho vivido. Eu tenho feito uma excursão dentro de mim. Nós fomos muito, muito, muito mesmo. Bento Ribeiro é uma igreja que quem vem aqui pela primeira vez e vê os pastores, as pessoas que sobem aqui para pregar acham que todos nós somos psicólogos, porque o que se fala de termo da psicologia aqui é uma coisa, o, o André Forte pregando aqui domingo à noite, quem não conhece, né, outros e outros, na verdade, os pastores que são daqui, todos que pregam aqui vão usar algum termo que é da psicologia, todos vão usar, então nós ouvimos aqui muita coisa mas como eu sou um pecador eu preciso continuar ouvindo e eu preciso continuar praticando quantas palavras de paternidade você já ouviu, eu ouvi um monte pastor Carlos, pastora Kátia e fora os que vêm de fora, Cote e, e um monte de gente que já veio aqui e já falou de paternidade sem falar a pastora Valéria Teles, a rainha da paternidade, está sempre trazendo Janaína já falou de paternidade aqui quantas vezes você foi ministrado Muitas vezes. Mas você acha que você não precisa ser ministrado em nada de paternidade? A tua origem é adâmica. Você é pecador. Você precisa, você tem dificuldade de obedecer e de edificar a tua casa na rocha. Sabe por quê? Por causa da tua história de vida. Por causa do Adão e por causa da tua família, da forma que você foi criado, da forma que você foi colocado diante das, das, das responsabilidades, tem gente como eu, que é, é colocado diante das responsabilidades, mas tem outros que até hoje estão com 40, 50 anos, e o mãe, a, a mãe e o pai ainda tomam decisões para ele, então é um outro extremo, se lembra que eu falei aqui no começo, o ser humano, ele é excesso ou falta? E aí quando nós vamos educar nossos filhos A nossa educação de filho Ela é por excesso Ou ela é por falta Quando nós vamos educar Os nossos filhos Ou nós seremos muito severos Ou nós seremos muito omissos Ou nós vamos dizer Que nada pode Ou nós vamos dizer que tudo pode O equilíbrio, sabe aonde está? Em Jesus Mas é esse Jesus Que eu não consigo obedecer É esse Jesus que eu tenho dificuldade de obedecer. Pronto. Como diz em Narcóticos Anônimos, eu dei o primeiro passo. Eu entendi que a minha vida é uma vida desgovernada. Esse é o primeiro passo. Você quer entrar em recuperação em Jesus? Você quer começar uma recuperação do Espírito Santo na tua vida? Você quer começar um diálogo profundo com o Espírito Santo? O primeiro passo é... Eu reconheço que sob o meu controle, eu reconheço que eu, em meu governo, em meu governo, é um desgoverno. Você sabe por que nós estamos passando tudo isso aí a nível de gestão pública? Porque no governo dos tais, eles acharam que eles estavam no governo. E por achar que estavam no governo, o governo deles se tornou um desgoverno. Porque todas as vezes que eu fizer algo, acreditando só em mim, eu vou provar da chuva que bate e da chuva que leva. Mas quando eu fizer as minhas decisões, forem pautadas na rocha que é Jesus... A chuva vai bater, mas quem passa é a chuva e quem fica sou eu. Eu quero te convidar a ficar de pé. você já conseguiu entender quem você é, você que está aí na galeria, aqui agora nós temos muita dificuldade de olhar, identificar quem é que está na galeria, mas não é tão relevante que eu identifique você, porque essa rocha que é Jesus já te identificou, o Jesus que eu prego aqui, é o Jesus que sabe quem você é. E nessa noite Ele está aqui dizendo, não se esconda mais. Não sustente mais aquilo que você não é. Porque nem Jesus quer aquilo que você tem apresentado para Ele. Ele não quer isso. Aquilo que você tem apresentado a Ele, nem Jesus quer querido. Nem Jesus quer encobrir o teu passado. Esconder a tua realidade familiar, esconder a tua história de vida, esconder o teu pecado, esconder as tuas decisões, esconder os teus medos, as tuas angústias, essa desculpa que você fica dando, para não edificar a casa na rocha, essa desculpa que você dá, todas as vezes que a chuva leva a sua casa, Jesus não quer ouvir isso, Jesus ele quer, ter com você nessa noite conversas genuínas, conversas legítimas. Olha, talvez se eu, pecador como sou, se eu ouvir a tua história, se eu ouvir o que você andou fazendo por aí, talvez eu, eu faça cara de espanto. Eu faço cara de espanto, mas Jesus não. Jesus não o que Jesus não quer é que você sustente ou tente sustentar essa vida de impostor porque ele sabe que a vida de impostor a chuva e o vento vai levar a chuva e o vento vai levar eu sei que você tem várias justificativas mas hoje não é dia de se justificar. Hoje é o dia de falar a verdade como ela é diante do Senhor Jesus. Você pode fechar seus olhos? Eu queria que você tivesse um tempo com você mesmo. E queria que você tivesse um tempo com Jesus. Separe um tempo para se encontrar com aquilo que de fato você é, e depois você se encontre com Jesus. Existem coisas que te doem e você quer encobrir. Existem coisas que estão te angustiando e você quer encobrir. Existem coisas que você queria que tivesse diferentes e você está falando que vai tudo bem e até para Jesus, e até nas orações você diz que vai tudo bem, mas Deus, o Senhor Jesus, Ele está te dando oportunidade, de começar um tempo novo, de fazer desse primeiro dia da semana, um dia novo, é o dia de chorar, é o dia de falar o que está doendo, é o dia de dizer, Jesus eu tenho carregado uma mentira há anos e anos, Jesus, eu tenho mesmo te desobedecido anos e anos. Hoje chegou o dia de você dizer: Há quanto tempo você vem sustentando uma mentira? Jesus está dizendo para você, a chuva pode estar vindo aí. Jesus está dizendo para você, a chuva está vindo aí. É melhor entregar essa casa sem alicerce nas minhas mãos. Do que esperar a chuva chegar É uma pena que nós não podemos Te chamar aqui na frente Para que você tenha um ato de fé Porque o evangelho que nós pregamos aqui É o um evangelho de Jesus É o um evangelho de fé Evangelho sem fé não existe não adianta tomar decisão que são decisões que elas não são frutos da fé. Não adianta viver se você não vive pelo sangue. Se você não vive uma vida justificada pelo sangue de Jesus. Não adianta ser um crente que não vive pela graça. Não adianta ser um crente que não vive pela palavra. Não adianta ser um crente que não vive para a glória de Deus. Não adianta. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho e se existe coisas dentro de você que te impede de ser esse cristão obediente você precisa colocar para fora hoje em nome de Jesus você precisa colocar para fora no nome de Jesus vamos permanecer com os olhos fechados mas num ato de fé querido num ato de fé num ato de quem ouviu a palavra de quem a palavra viva está aí transitando dentro de você num ato de quem está dizendo assim, eu queria tanto, que tivesse um apelo, que eu ia lá na frente, você não pode vir, eu não quero que você venha, mas se essa palavra, ela está se movendo dentro de você, eu queria que você levantasse, uma das suas mãos, em nome de Jesus, amém, eu queria que você levantasse, amém, amém, que você levantasse, não precisa manter a, a, a mão, levantada, você pode baixar a sua mão, porque, esse levantar de mão é um ato de fé que tem a ver com você e com Jesus. Não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Há muito tempo atrás, eu li um livro que falava de interdependência. E interdependência é, eu dependo de Deus. Mas dentro dessa dependência, eu reconheço a minha responsabilidade. Eu dependo de Deus, mas na minha dependência existe algo que compete à minha responsabilidade. E Deus está te chamando para um tempo de interdependência. É depender, mas saber que existem coisas que é você que tem que fazer. Eu espero nele, enquanto eu espero nele, eu faço aquilo que eu posso fazer. Eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus o Senhor sabe o quanto é difícil pregar aqui e não trazer essas pessoas a um ato de fé essa igreja é uma igreja que estiga e leva as pessoas a atos de fé mas a prudência os protocolos impede de nós fazermos isso, mas nós cremos no Teu Espírito Santo, que vai tocar em pessoas, pessoas que terão as vidas transformadas, porque vão tomar decisões, vão tomar decisões, gente que vai fazer o caminho de volta, gente que estava indo para a direita, mas a partir de hoje vai voltar para a direção do Senhor, gente que estava andando no seu próprio caminho, mas a partir de hoje vai andar no caminho do Senhor, gente que tem muita dificuldade, muita limitação de obedecer, de esperar em Deus, mas pessoas que vão falar disso para Deus, vão falar das suas limitações, da sua dificuldade de esperar em Deus, vão falar disso no altar do Senhor Jesus pai, gente que vai viver o versículo bíblico que diz, Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. E eis que tudo se fez novo, Pai. Eu abençoo os teus filhos, Pai. Eu abençoo aqueles que estão aqui embaixo, Pai. Eu abençoo aqueles que estão na galeria para viver o tudo novo de Deus. Para viver a casa edificada na rocha. Eu os abençoo, Pai, para cavar a vala, para lançar os alicerces, para erguer a casa, ó Deus, na rocha. Eu os abençoo, Pai, para que no dia da chuva, a chuva bata na parede, mas não o derrube. Eu os abençoo, Pai, para que no dia que o vento bater, ele bata, mas não os derrube, Deus. Para que eles possam testemunhar que eles permaneceram e que houve o um dia mal, mas o dia mal passou, e eles estão de pé, exaltando e glorificando o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, aleluia.